0: Esta es una producción de MNK Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García. Qué placer que nos acompañen y qué placer coincidir nuevamente en el espacio y en la plataforma que les convenga, que les guste, que les acomode. Ya saben que la promesa de Consultorio MOA es que lo que sea que necesiten lo resolvemos juntos y no sé si es cambio climático, no sé si es aumento de temperatura, no sé si es la llegada de lluvia pero seguramente a ustedes les ha pasado también que cada vez nos suena más y escuchamos más a gente que la está batallando mucho y que está sufriendo mucho y que está padeciendo mucho con el rollo de las alergias. Y si ustedes no lo saben, el 8 de julio es el Día Mundial de la Alergia y lo hemos hablado veces varias en este espacio. De repente hemos pensado que la alergia pues es un tono como medio de broma, medio de pues que no es tan en serio, de que si sí, alguien con alergia se la pasa estornudando como en las caricaturas y la cosa queda ahí. Y es hasta que a uno le toca o que tienes a alguien muy cercano que sabes lo que sufre lo que vive y el cómo no puede dormir, no puede respirar, no puede moverse, no puede pararse porque los ojos lloran, porque la nariz se la pasa picando y pues sí, puede ser al principio de una forma como ligera, pero luego aumenta, aumenta, aumenta. Y la realidad es que cuando uno tiene un episodio de alergia rudo, te das cuenta que de broma no tiene nada. Entonces, ahorita que estamos tan cerca de este Día Mundial de la Alergia, quisimos destinar y dedicar este espacio para poder hablar y entender mejor cuál es la ciencia detrás de la reacción de nuestro cuerpo en las alergias. ¿Por qué nuestro, cor, nuestro cuerpo se defiende? ¿Por qué, ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué estornudamos? ¿Por qué eh, nos da picazón? ¿Por qué nuestro cuerpo, por qué los ojos se ponen rojos y los, nos dan ganas de tallarlos? Justo queremos entender todo sobre las alergias y las reacciones que tiene nuestro organismo. Y para eso les quiero presentar a un nuevo invitado aquí en Consultorio MOA. Es otorrinolaringólogo, médico adjunto al servicio de órbita como otorrinolaringólogo con cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales en la asociación para evitar la ceguera. Da consulta privada en el Hospital Ángeles del Predegal, es profesor eh, y tiene un chorro de especialidades alrededor de la otorrinolaringología. Está con nosotros hoy el doctor Carlos Vázquez Vela Martínez. que nadie dijo que la adultez, Luis. el amor, el trabajo o la salud son fáciles? ¡Oh! Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. ¡Oh! No que ensayé el otorrinolaringología sí. para que me saliera bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, estás, sí. Carlos? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú, Julio? Muchas gracias. Feliz de que estés acá, porque justo eso, pensamos que el tema de la alergia y de las alergias en general es algo, pues, de broma, de chiste, que no pasa de que alguien esté estornude y estornude sí. y de broma no tiene nada. Uh -huh. La realidad es que alguien con episodios serios de alergia
1: la pasa muy mal. Sí. Cuéntanos que, qué es una alergia. Sí, está padrísimo, gracias por la invitación, de primero que nada. Este, la vez que está padrísimo que toquen este tema, me encanta que haya un Día Mundial de las Alergias porque como bien dices, le restamos importancia. Entonces, pues primero me gustaría empezar por definir qué es una alergia. Una alergia es una enfermedad inflamatoria causada por un tipo de células muy específicas que pues, hace que se inflame nuestro cuerpo en general. Puede ser en varias zonas. Puede ser, por ejemplo, en la nariz, puede ser en la piel, puede ser en los pulmones, etcétera. Pero bueno, nos causa mucha inflamación. Entonces, primero que nada, sí hay que decir es una enfermedad. ¿no? Y, y bueno, y esto causa muchísimos problemas en general en la población.
0: Ok, ahora. Hay múltiples factores uh -huh. que provocan una reacción alérgica. Sí. Y tiene que ver con el sistema inmune. Nuestra, nuestro sistema inmune y nos está diciendo algo uh -huh. cuando solo somos alérgicos a algo. De pronto hemos asociado las alergias como con una debilidad. ¿no? Sí. O sea, como que alguien débil, enfermizo o que no come bien, que no se alimenta bien, que no hace uh -huh. ejercicio, es alguien más alérgico que otras personas ya. y no
1: tiene nada que ver. Correcto, correctísimo. La verdad es que eh, sí se sabe que tiene un componente genético muy, muy, muy fuerte. Es decir, esto corre mucho en las familias eh, y no tiene nada que ver con eh, muchas veces con tu sistema, digamos, de ejercicio, tu sistema de alimentación, nada que ver. o sea Es algo como que pues, corre en tus genes y puedes desarrollar a lo largo de la vida. Entonces, pues sí, justo es como, no, 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 hay que como achacárselo a alguien así, sino es más bien una cosa genética que pues algunos tenemos que padecer a lo largo de nuestra vida.
0: Es decir, a diferencia de otras condiciones médicas, uh -huh. alguien que, que tiene más reacciones alérgicas no tiene nada que ver con un estilo de vida saludable.
1: Pues no, la verdad es que no, muchas veces, eh, digo, podemos mediarlas definitivo porque, Digo, ¿tú sabes cuáles son los cuatro pilares de la salud? Eh, lo, hemos, lo hemos tocado muchas veces. Aquí he visto que lo, lo tocan. Los cuatro pilares de la salud son básicamente pues, el ejercicio, ¿no? dormir bien, la alimentación adecuada y evitar malos hábitos. Entonces, dentro de estos cuatro pilares, obviamente todas las enfermedades, si tú cuidas mucho esto pues le puedes restar ¿no? un poquito de, de enfermedad a lo que padeces. Entonces, eh, no quiero minimizar esto. De hecho, esto es lo más importante y ahorita podemos tocarlo específicamente. Pero sí, eh, el componente genético es fuertísimo. Entonces, si alguien no tiene esa carga genética para tener alergia, pues, pues no la presenta Independientemente, A lo mejor ni duerme bien, ni hace ejercicio, etcétera, pero pues no tiene ese gen. Entonces, eh, claro que alguien que tiene el gen... Eso está importantísimo porque pues sí hay que priorizar, y si quieres, ahorita lo platicamos, pero sí se han visto muchos beneficios si duerme bien, si también come bien, si hace ejercicio y si este es básico, evita malos hábitos, eh, sobre todo tabaquismo y cosas que puedan estar inflamando tus vías aéreas. Justo. A
0: ver, creo que, que me parece súper importante que hables de estos cuatro pilares de la salud, porque si bien es cierto entonces que hay un componente genético uh -huh. y no necesariamente tiene que ver eh, con que la persona tenga un estilo de vida saludable o no, uh -huh. el estilo de vida saludable sí puede mejorar sin o duda. agudizar los cuadros alérgicos.
1: Sin duda, sin o sea, duda. Es decir, alguien que presenta alergias constantes y además fuma, pues compadre, como, como te explico, ¿no? Justo, justo. O sea, como que esa es de las primeras, y a mí, sobre todo en mi práctica, como que eso es lo primero que me gusta platicarle al paciente. Es una enfermedad que vas a tener, pero si tú tienes y cuidas estos cuatro eh, pilares de la salud, probablemente... Eh, no tengas tantos, tantos síntomas durante el año. Digamos, hay cosas medio inevitables a veces, por ejemplo, y ahorita lo platicamos si quieres también, pero pues vivir en una ciudad contaminada, eh, como es el caso de muchas ciudades de aquí de México, eh, sin duda esto va a ser un factor de riesgo para que esté inflamado tu vía aérea. no Pero claro, hay cosas que sí puedes evitar, como la presencia de tabaco, no o a lo mejor puedes poner un purificador de aire en tu casa. Si te tocó vivir aquí en una ciudad contaminada, pues pones un purificador y pues estás ahí por lo menos limpiando un poco el aire, eh, pues pues para minimizar un poquito este tipo de riesgos. Ojo, ¿eh?
0: Purificador, no ventilador. Correcto. El ventilador sin purificador, pues nada más está aventando lo que traes ahí. Exacto. ¿No? O sea, no es lo mismo, nada más para que lo tengamos claro. Sí. Carlos, cuéntanos algo. A ver, hemos entendido <coughs> que las alergias corren uh -huh. en distintos como territorios del organismo. Sí. ¿No? O sea, hay alergias alimentarias. Uh -huh. hay... Tú explícanos, ¿cómo se dividen o cómo se clasifican las alergias?
1: Pues mira, la verdad es que eh, en general... Depende de dónde esté expuesto el cuerpo ¿no? y, y ese es un tipo de clasificación que utilizamos. Es decir, si la ingesta de algún alimento te causa alergia, pues justo la clasificamos como una alergia alimentaria. Si es más bien una alergia ambiental, que ahí justo como que subdividimos dos grupos, están las respiratorias, por ejemplo, que es pues, una, en el ambiente hay algo, alguna toxina, contaminación, tabaco, lo que sea, que estamos respirando y nos está causando un poquito de inflamación local en las vías respiratorias. Y en el ambiente también, pues pueden haber cosas que también irriten, por ejemplo, eh, y aquí hablamos de las alergias dermatológicas. Eh y justo pues inflaman la piel, pues puede ser desde el contacto de ropa, suavizantes, cosas así, hasta sin nada que tienes contacto con el cloro de la alberca, etcétera En fin, como que son dependiendo de la zona donde esté afectado eh, el órgano inflamado, digamos.
0: Y evidentemente vamos a concentrarnos en las más comunes y que son las que presenta la mayor, la mayor parte de la población. Uh -huh. Pero eh, de repente es muy común que confundamos alguna alergia
1: alimentaria uh -huh. con... Este algún tipo de intoxicación. No son cero. lo mismo, ¿no? Sí, no, cero. Nada que ver. Eh, normalmente, eh, pues una alergia como tal. Eh, justo es algo que produce, una como platicamos un poquito, una enfermedad inflamatoria eh, con cada exposición a este mismo agente. Hay unas células que se llaman IGS, inmunoglobulinas C, que causan esta reacción. Entonces, esto va a ser algo recurrente y a lo mejor una intoxicación pues, es eh, alguna toxina que estaba en algún alimento, ¿no? a lo mejor descompuesto, etcétera, y causa pues, 24, 48 horas un malestar ¿no? y después se quita. Y esto ya después pues, no, no vuelve a pasar porque no es el alimento per se que te está dando la inflamación, porque no es alergia, sino a lo mejor había ahí algo descompuesto, alguna toxina, etcétera, que te cayó mal. Y
0: que no es cada vez que comas ese mismo alimento. Correcto. ¿no? O sea, ahí lo podemos identificar. Ahora, como para desmitificar este tema de, uh -huh. de, de, de creer que es algo ligero y de broma y que no pasa nada, ¿qué es lo más grave? Así píntanos el, escenario, el peor escenario sí. de alguien que tiene un episodio alérgico uh -huh. que no es tratado, que no es acompañado y que no es resuelto de sí. buena
1: forma. Qué bueno que lo tocas, porque justo como estamos minimizando mucho las alergias en general en el mundo, nos acostumbramos a vivir con la nariz tapada, con mocos, con estornudos, etc. Pero yo siempre les digo que este tema de las alergias a veces puede ser algo como que es como una bola de nieve. Es como, pues no sé, como cuando alguien está estimulando, 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 el cuerpo de repente puede inflamarse muchísimo y entonces pues, va a, a, pues, a reaccionar de una manera que ya tal vez estén pues, corriendo un poco peligro la vida del paciente. Es decir, eh, si estás exponiéndote todo el tiempo un cacahuate a un pescado que te da alergia, por ejemplo, en hablando de alimentarias, puede haber un momento en donde hagas una reacción inflamatoria tan fuerte que cierre tus vías aéreas. Entonces, no hay igual en lo respiratorio, entonces no hay que menospreciarla, sí puede ir empeorando. De hecho, está demostrado que si un paciente, por ejemplo, tiene rinitis alérgica, y no hay tratamiento, pues puede desarrollar a lo largo de su vida cuadros de severidad y esto, por ejemplo, que se relaciona a asma. Y el asma, pues digo, todos lo sabemos, es una enfermedad peligrosa en donde el pulmón se cierra eh, y entonces puede poner en peligro la vida del paciente y aparte de darle una calidad de vida terrible. no Entonces hay que, hay que prestarle atención a esto para que no vaya avanzando esta enfermedad.
0: Esto me, me parece sumamente importante. Una alergia, sí pone en peligro la vida del paciente.
1: Podría, sí, claro. O
0: sea, sí es lo tenemos que dejar así de claro. ¿no? Sí. O sea, una alergia con ciertas complicaciones, con ciertas condiciones presentes, sí. pone en peligro la vida del paciente. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, es que tenemos que tenerlo como, como en el radar sí. para poderlo atender. Ahora, decías sí. al principio que tiene un componente genético. Sí. ¿Cómo detectamos para todos los que tienen bebés, para todos mm. los que recién van a tener hijos, para todas las embarazadas... ¿Cómo detectamos? O sea, mm. ¿cómo sabemos si nosotros, si nuestra pareja mm. o si nuestros papás tienen este componente genético claro. y que nos vuelve más o menos alérgicos?
1: Claro, digo, es, es interesante tu pregunta porque aquí hay dos maneras de abordarlo. Eh, la verdad es que la mayoría en tema de alérgico no, es un, no se hacen pues, exámenes genéticos eh, como en otras enfermedades, buscando ese gen en específico, porque aparte de que hay varios eh, que condicionan eh, alergia, no es una enfermedad digamos como, vamos a decir, algunas otras que podrían peligro, poner en peligro la vida del paciente o que sean como, no sé, tipo Alzheimer, etcétera. Eh, Ahí como que en este, en, digamos, en este rubro no está tan utilizado hacer un examen genético, más bien como que nos damos cuenta porque pues, si los papás, eh, alguno de los dos papás tiene el riesgo, luego los hijos empiezan con la enfermedad. Entonces, más bien es algo que en vez de detectarlo con un examen genético, lo vemos en la clínica. Es decir, en el, que el paciente empieza con síntomas, nariz tapada, ya sabes, moco, todo eso, y vemos que, que el niño lo, lo hereda. Y entonces, pues no no normalmente no hacemos ese tipo de... porque son costosos, etcétera Y porque, digamos, que el tratamiento, pues lo, lo puedes... y el diagnóstico lo puedes hacer en consultorio y el tratamiento pues lo puedes llevar a cabo también de manera más sencilla.
0: Entonces, en cuanto empezamos a presentar o observar síntomas que, evidentemente, ahorita les vamos a decir cuáles son. Uh -huh. Es buen momento para atenderlo.
1: Sí, siempre. es decir,
0: no es como con el cáncer, que uh -huh. si sabes antes de que se presente Ajá. o en los momentos más tempranos que hay un mejor pronóstico en el tema de las alergias, cuando empecemos a ver, podemos, eh, podemos atenderlo de manera Sin correcta. Duda. Ahora, ¿por qué de pronto parece que las alergias se prenden y se apagan? Uh -huh. Es decir, supongo que a ti en la consulta te debe tocar mucho pacientes que te dicen es que yo antes no, sí. es que a mí antes nunca. Sí. Eh, de repente uno puede andar por la vida y de la nada aparece una alergia a alimentos uh -huh. o gente que nunca en la vida ha presentado un cuadro de alergias y de repente a sus 20, 25, 30, 50 años uh -huh. la presenta. Sí. ¿Por qué de repente podría parecer que es como así por generación espontánea?
1: Sí, pues la verdad es que eh, digo hay muchos factores. ¿no? Hablando, por ejemplo, del tema ambiental, se ha visto que si sí en ciudades contaminadas, por ejemplo, eh, entre más te expongas a la contaminación, más riesgo hay de que desarrolles alergias. Es decir, sí. como es un estado súper proinflamatorio, estás así, por ejemplo, afuera, te está entrando una cantidad de partículas sumamente agresivas y que causan inflamación dentro de tus vías aéreas. Y esto, pues, es como lo platicábamos, ¿no? entre más te expongas, te expongas, te expongas, pues puede recrear una reacción inflamatoria más severa. Entonces, eh, eso es un factor de riesgo. Entonces, por eso, un poco, de repente, como que en, a lo mejor en, a lo largo de la vida, eh, en la niñez, etc., no tienes tantos síntomas eh, y de repente en la etapa adulta ya las desarrollas. Okay. ¿no? Eh, sí vemos más alergias en niños, definitivamente, porque eh, si los niños eh, pues están conociendo el mundo y es como, pues ahí es cuando empiezan a exponerse a todo en general. Entonces, por eso un poco pasa que lo vemos más en niños. Pero sí, a lo largo de toda tu vida lo puedes desarrollar, sobre todo porque te estás exponiendo a toxinas en general, repitiendo toxinas y eso hace que de repente el cuerpo diga, oye, ya no me gustó esto, voy a inflamar, voy a crear una reacción porque ya quiero cerrar el cuerpo, quiero eh, pues inhibir que esté entrando esto a mi cuerpo.
0: Eso también me parece súper importante porque siempre pensamos que las alergias son como, como este elemento o este momento de debilidad del organismo ante un agente externo. Uh -huh. Cuando en realidad es una muestra de fortaleza de tu sistema inmune, sí. te está defendiendo. Sí. Entonces, el organismo inflama sí. para evitar que este agente o esta sustancia entre a tu organismo,
1: ¿no? Correcto. ¿Es como funciona? Correcto. Eh, de hecho, o sea, porque justo muchos se preguntan, ¿no? Oye, ¿por qué de repente, o sea, mocos, no? ¿Por qué se me tapa la nariz? ¿Por qué flemas? ¿Por qué toso? son mecanismos de defensa. Si te fijas, digo, sí, muy primitivos si bien, si bien este, lo, a lo mejor algunas personas podrían decirlo, porque pues es como te entra algo, vamos a decir, un virus o una bacteria, pero también polen o algo que no le gusta a tu cuerpo, Entra y entonces lo que hace es, pues, primero inflama la nariz, cierra, o sea, inflama los cornetes, por ejemplo, que son unas estructuras que tenemos dentro de la nariz, para que ya no esté pasando ese agente, ¿no? Es como un, ya, te cerramos la puerta, un bloqueo. Un sí, bloqueo, sí, sí, sí. Produce moco. En el moco hay muchas inmunoglobulinas eh, que también justo tienen defensas para matar ese virus, bacteria o lo que no le esté gustando que esté entrando a tu cuerpo, incluso, insisto, hasta el polen o lo que sea. Y pues estornudas para sacarlo, ¿no? Toses también para sacarlo. Son mecanismos de defensa pues muy primitivos, muy básicos que funcionan obviamente, pero aquí la clave es, luego el cuerpo como que pues, ante un virus pues suena una buena idea, pero no suena tan buena idea que pues si todo el tiempo estás con polen, tu cuerpo esté todo el tiempo así. Entonces como que digamos que la, la alergia aquí es una respuesta, como bien dices, es fuerte, pero es más bien hasta exagerada, ¿no? O sea... Porque, porque no está bien que se inflame tanto porque pues, no puedes vivir así, no puedes vivir con la nariz tapada, con mocos, etcétera, porque hasta resulta contraproducente porque ya vas a tener la boca abierta ¿no? todo el tiempo, entonces ya ni siquiera vas a tener los filtros de moco, de cornetes, etcétera, y pues te lo vas a estar tragando polen, polvo, contaminación, ¿no? Entonces, por ahí va que el sentido de que sí está fuerte el sistema inmunológico, pero está como demasiado exagerado. Tiene sus limitantes, exacto, digamos. Y a largo plazo, pues no es sostenible. Ahora, doctor, ¿de qué nos dirías el moco? Sí. ¿Es nuestro amigo o nuestro enemigo? Súper amigo, súper amigo. Eh, el moco tiene una cantidad, de o sea, es una riqueza que tiene de, de, de cosas que nos sirven, digamos, para, para defendernos. Y dentro de ellas están, como platicamos, las defensas, inmunoglobulinas A sobre todo, eh, que matan virus, bacterias, etcétera. Eh, también tiene esta función de atrapar cosas, ¿no? Polen, polvo, contaminación, virus, bacterias, lo atrapan. Pues, literal, se queda pegado ahí en el moco y pues nos desviende. Entonces nos, puede, nos podemos sonar, etcétera, y ya, ya no entró. Entonces, sí, es nuestro súper amigo. El moco es nuestro amigo. Sí.
0: Ahora, les voy a poner siempre... Ya saben que nos gusta siempre poner las cosas en contexto. Y hay un dato que me voló la cabeza. Mm. Eh, se estima que al menos el 35% de los mexicanos tiene rinitis alérgica. Esto quiere decir que, según la UNAM, hay más de 36 millones de personas en nuestro país que van por ahí justo con la nariz tapada, eh, sin poder respirar, uh -huh. sin, poder, sin poder dormir. Sí. Porque, y a ver, todo el mundo hemos tenido gripa. Todo el mundo hemos vivido, hemos tenido algún episodio de sentir la nariz completamente tapada y sí. sin, poner, sin poder respirar.
1: Sí. ¿Qué se hace? Sí. Oh, este tema es, es lo más importante de todo esto. Fíjate, tocaste dos puntos muy importantes. El primero es el tema del sueño, por ejemplo. Eh, la gente que está con alergias, eh, y como bien lo dijiste, quien no tiene alergias igual y no lo identifica, pero todo el mundo ha tenido una gripa, y en una gripa se te tapa la nariz, se produces mocos, estornudos, uh -huh. te sientes mal, toses, etc. Un una persona que tiene alergias tiene más o menos los mismos síntomas, ¿no? o sea, son muy, muy, muy parecidos, y pero son crónicos, o sea, lleva mucho tiempo con estos síntomas este paciente. Entonces, imagínate no poder dormir bien porque tienes la nariz tapada, vas a abrir la boca, te vas a estar despertando. Y el tema del sueño es básico y es uno de los aspectos que más nos preocupan de la alergia. Te voy a dar un, lanzar unos datos nada más como para que... Échale, amamos los datos aquí. Perfecto. Fíjate, la gente que, por ejemplo, que si tú nada más hoy duermes cuatro horas o menos, al día siguiente vas a tener menos del 50% de natural killers. Los natural killers son defensas muy primitivas que nos sirven para protegernos de virus, bacterias, etcétera. Entonces, 50%. imagínate eso. Una noche y 50% menos de tus defensas, de estas defensas de base. Entonces, nos preocupa mucho porque claro. entonces, claro que la gente que empieza a padecer problemas de sueño empieza a tener un sistema inmunológico, un sistema de defensas bajo. Ahí te van más cifras. Por ejemplo, la gente que duerme durante muchos años eh, menos de seis horas, seis, ni siquiera es tanto, no me estoy poniendo tan exigente menos de seis horas aumenta un 40 su riesgo de cáncer. La gente que duerme menos de cinco horas. Es que yo siento que duermo
0: menos de seis horas, entonces tengo un agobio con eso.
1: No, sigue, eh, sigue, sí. sigue. Digo, podemos hablar un chorro de esto, pero te, también, por ejemplo, la, la gente que duerme menos de cinco horas eh, tiene un 200 a 300 más de riesgo de formar arteriosclerosis. Entonces eso quiere decir que se llenan de como colesterol, grasas, etcétera, a tus arterias y eso es riesgo de infarto. Infarto en el corazón, en el cerebro, etcétera. Entonces, imagínate como el problema que podría ocasionar el que tengas tú una obstrucción de la nariz de manera prolongada, que no te deje dormir, que no te deje descansar. Aparte, obviamente esto de no dormir pues tiene repercusiones en, en el estado de ánimo, ah, no están de malas, están ansiosos, faltan al trabajo, rinden menos en el trabajo. Entonces, tiene muchas repercusiones laborales e intelectuales, tu memoria, ¿no? la atención, la concentración. O sea, podríamos hablar, insisto, muchísimo tiempo de esto, pero tiene muchísimas repercusiones la alergia con este tema y nos preocupa porque también hay gente que ya se acostumbra a esto, ronca, tiene síndrome de apnea obstru obstructiva del sueño y esto, insisto, también solo crea problemas del sueño y del descanso y todos estos problemas de salud a largo plazo, cáncer, Alzheimer, eh, cardiovascular en fin, inmunológico.
0: También está comprobado que quien duerme menos sube de peso. 100%. Sus niveles de saciedad están descontrolados. Entonces sí. comes mucho más. Sí. O sea, hay un descontrol absoluto cuando sí, no duermes
1: bien. Sí, 100%. O sea, de hecho, hay, se han estudiado mucho dos, dos este, sustancias que produce el cuerpo, normalmente la grelina y la leptina. Y cuando no duermes bien, esto se alteran. Entonces justo te empieza a dar más hambre a deshoras. ¿no? Te dan más estos famosos cravings que son uh -huh. antojos de que, y sobre todo de carbohidratos. comes más carbohidratos. En fin, o sea, se, hace, se desregula un poquito el sistema del apetito. Te da mucho más hambre y quieres comer más. Entonces también aumentas de peso por esa situación.
0: Entonces... Vivir con rinitis alérgicas sí. y no poder dormir bien no es ninguna buena idea por donde lo vean. Por donde lo veas. Porque además, entre más pasa el tiempo sí. y entre más, y voy a entrecomillar para los que nos están escuchando en podcast, entre más te acostumbras uh
1: -huh.
0: a vivir con la nariz tapada, sin poder respirar, uh -huh. la cantidad de cosas que uh -huh. se van a ir descomponiendo uh -huh. en, en tu sistema de bienestar, en tu estilo de vida saludable, sí. es enorme. Enorme. Ahora... Si van manejando, si van en el coche, no lo hagan, pero si están frente, si tienen cerca un espejo, véanse la nariz y revisen a la, altura, a la mitad de la nariz quién tiene una rayita, así como horizontal. Si tiene una rayita marcada, y corrígeme si no, pero me lo han dicho muchos colegas tuyos, mm. si tienen una rayita muy marcada, como una arruga, mm. a la mitad de la nariz, significa que de manera constante nos estamos talle y talle y talle y talle en la punta de la nariz. Sí. Y esa... Puede ser una de las cosas que más nos puedan ayudar a identificar sí. si vivimos
1: con rientes alérgica Sí, sí, por sí, son las líneas de la alergia. Y justo, pues, es algo que, es, que usamos mucho a veces hasta clínicamente sin tener que preguntarle al paciente. Lo vemos, ¿no? Se ve la línea donde viene arriba de la punta, muy marcada. Eh, y en fin, obviamente. Eh, la, el paciente se va a quejar de estornudos, ¿no? de comezón, de muchos mocos, nariz tapada, flema, etcétera. Eh, y sí, sí, son, son como datos que, que el paciente, de repente, hasta tú nada más lo ves, ojo rojo, ¿no? o sea, es como muy, muy típico. Y, este, y sí, la verdad es que pobres de los pacientes de verdad que viven con esto porque, insisto, lo hemos normalizado y hasta ahora que está de muy de moda como el tema de la respiración, eh, no sé si lo, lo has visto, o sea, hay muchísimas ya sí, de este, técnicas de respirar uh -huh. profundo, este uh -huh. famoso breathwork, eh, desde las eh, como cyclic sign, que es como estas eh, pues, conductas que hay gente que respira por la se exhala. Están ¿no? los Wim Hof Method, que son los de los uh -huh. hielos para respirar, meditar. Está súper de moda. Entonces, como que hemos visto ahorita con esta boga de la respiración, que la respiración nasal es de las cosas más importantes para muchísimas funciones cerebrales, y del ejercicio también ¿no? entonces está horrible ¿no? que el paciente como que tenga la nariz tapada eh, se acostumbre así a estar así que sufriendo que esté respirando por la boca entonces pues justo hasta para el ejercicio pues no va a tener un adecuado rendimiento y performance en general porque pues está con estos síntomas tan odobros. ni para el
0: ejercicio ni para dormir uh -huh. ni para las cosas que uno hace en la vida exacto ahora ¿Cómo identificamos? Uh -huh. Alguien, evidentemente, quien lo viva de manera cotidiana lo tiene más que identificado, uh -huh. pero para los que van empezando sí. o para los que no, uh -huh. o cómo lo identificamos en nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestro círculo cercano. Bien. ¿Cómo sabemos que
1: alguien puede estar viviendo con rinitis? Perfecto. Pues primero que nada, eh, los cuatro como síntomas cardinales son que se te tape la nariz, que tengas moco, no mucho moco, que tengas estornudos y que tengas comezón. Eh, los niños, por ejemplo, eh, digo, aparte que puedes verlo, es, es un dato también como de, eh, es un dato curioso, es la causa más común de que los niños eh, no respiren bien, de que se les tape la nariz. Y de hecho, en los niños los vemos roncando. Eh, los niños no deben de roncar, no, bueno, nadie debe de roncar, pero los niños menos, eh, por lo que platicamos un poquito de los trastornos del sueño que pueden ocasionar, pero están en una etapa muy, muy, muy como importante para crecer, para desarrollar su cerebro, hormonas, etcétera. Entonces, como que el, el papá tiene que ver que el hijo no ronque, uno, y dos, que no se le esté tapando la nariz, que esté con la boca abierta todo el día, porque aparte los niños pueden tener estos trastornos como cráneo es decir, que se, que se empiece a modificar su cara, porque pues, necesitamos respirar por la nariz para que se nos desarrollen los senos paranasales, por ejemplo, es decir, nos van a crecer un poquito más los pómulos, ¿no? se van a llenar de aire, entonces vemos que los niños, por ejemplo, se les empieza a aplanar esta parte, eh, están ojerosos, eh, tienen los dientes chuequísimos porque... Digamos que cuando vamos creciendo, nuestros dientes salen y, y nacen alrededor de la lengua, obvio, con nuestra boca cerrada. Eh, entonces, cuando tienes la boca abierta, pues no tienen esta guía y crecen para todas partes. Entonces, eso es otro dato no de los papeles. No, wow, Eso no tenía idea. Sí, sí, sí. De hecho, luego muchos dentistas nos los mandan. Es como, a ver, por más que le ponga brackets, etcétera, necesito que este niño respire por la nariz, porque si no, todo lo que haga, pues se va a volver a enchuacar. Entonces, es un dato también como importante. ¿Y ahora?
0: ¿Hay tratamientos médicos, hay tratamientos farmacológicos que pueden mm. acompañar y que pueden mejorar el pronóstico
1: de una alergia? Claro. ¿O ya se, se vive mal y ya nos acostumbramos? ¿O qué hacemos, Carlos? Claro. Eh, a mí siempre me gusta tocar y empezar por los cambios que son naturales, que puedes hacer cambios en el estilo de vida, que no necesitan atarte a un medicamento o a ciertas eh, conductas que, que, te va, que te vayan a dar flojera hacer en un futuro. Entonces, como que primero, cuatro pilares ¿no? de la salud. Dormir bien, comer bien. Dormir, eh, hacer ejercicio y evitar malos hábitos. Ese es el primer consejo. En el evitar malos hábitos hago mucho hincapié en lo que platicábamos. Le podemos dar al paciente, si vive en, una, en un lugar contaminado con muchos pólenes también. Por ejemplo, hay gente que no necesariamente vive en la ciudad, eh, pero vive en lugares con mucho, mucha vegetación, etcétera, y que hay una polinización importante, poner purificado desde aire. Otra cosa que también es algo naturista, que siempre les recomiendo, es lavarse la nariz. Ya sé que como que todo el mundo me dice, hijo, ¿cómo que lavarse la nariz? ¿Qué es eso? No? Ver, eso me importa mucho. Sí.
0: Explícanos lo más claro que, que, que puedas, con ejemplo, todo. Sí. ¿Cómo, por qué y cómo sí. es un correcto lavado de nariz o aseo nasal?
1: Sí. Eh, bueno, pues el aseo nasal hay muchos tipos. Eh, básicamente consiste en echar agua dentro de tu nariz y quitar las partículas pólenes, estas micropartículas PM2.5, las 10, etcétera. Y justo, pues todo lo que estás inhalando y que estás ¿no? sufriendo durante el día, pues es una manera muy natural de quitarlo de ahí y bajar tus síntomas. Entonces, hay varios tipos, eh, sin decir marcas ni nada, hay varios dispositivos que encuentran en las farmacias, desde los que son unos spraycitos muy. Eh, que sacan un poquito de agua, ¿no? Eh, solución salina normalmente. La solución salina es muy cómoda para la nariz, entonces nos gusta que sea agua con sal. Eh, y hasta de plano ahí puede ser jeringas, ¿no? jeringazos con solución salina, hay botellas, hay netipots que son como unas jarritas, hay muchos dispositivos, pero lo básico es echar agua y lavar tu nariz. Desde chiquitos nos enseñaron a lavarnos los dientes, nadie ya se, ni se lo cuestiona, está demostrado que te da muchísima higiene, evita problemas, ¿no? O sea, se ve bonito, no te huele la boca, etcétera. Yo como que siempre les digo que también deberíamos ya instaurar un poquito esta moda de lavarse también la nariz, ser más higiénicos con lo que estamos inhalando todos los días. Y lavarse la nariz una vez al día, pues no cuesta nada de trabajo, igual te vas a bañar, pues ya de paso eh, te puedes lavar. Entonces... Para empezar, creo que es buen como momento de decir, empiecen con poquita agua, porque pues, si de plano te vas a echarte una botella entera, puede ser un poco molesto, pero puedes empezar con estos sprays que venden en las farmacias, echarte pues, bastante agua, así dejarlo apretado y como que estar frente al lavabo, ponerte como un poquito de, del spray y no, no respirar por tu nariz, respirar por la boca porque si no te lo vas a tragar. Y normalmente lo que pasa es que empieza a llenarse un lado y como que empieza a salir por el otro, por el otro lado de la fosa nasal y después te puede sonar, ¿no? Eso sería algo como, como para empezar, pero si ya quieren hacerlo bien... A ver, como los
0: pros. A... Yo lo como pro, pero cuéntanos cómo es como
1: pro. Como profesional... Si quieres
0: medalla de oro
1: de acción nasal, ¿cómo es? Exacto. Como profesional es pues, más cantidad de agua. Entonces, eh, el dispositivo que ustedes quieran, por ejemplo, las botellas son buenas, los, las jarritas de agua también son muy buenas. Te pones igual frente al lavabo, agarras esta botella, la presionas, tiene que tener agua con sal, insisto, eh, echas de un lado y literal empiezas a sentir cómo se te empieza a llenar una fosa nasal y empieza a salir por el otro lado. Estas botellas las puedes apretar y puedes salir con una intensidad pues, mucho mayor y hasta a veces ves cómo sale un moco enorme. Un hilo. Un hilo un de hilo moco. Un hilo de moco. Sí, exacto. O sea,
0: de verdad es que uno, y si están comiendo no lo escuchen, <risas> si están cenando no lo escuchen, sí. pero
1: es sorprendente la uh -huh. cantidad de moco que puede salir. Es una locura. Y si lo analizas en una, por ejemplo, en un microscopio, también salen un chorro de partículas, insisto, de estas eh, PM2.5, si fuman, por ejemplo, pues les sale a veces hasta negro, ¿no? Si estuviste en una fogata o lo que sea, sale hasta negro el moco, negro el agua. Entonces, eh, está súper, es como de las cosas que quisiera yo tocar más como para concientizar a la gente y decirles, o sea, esto sí es de lo mejor que puedes hacer y es natural, no, no es nada como de medicamentos. Pero me preguntabas un poquito como ya de, de las otras cosas, de los tratamientos. Y la verdad es que ahí sí hay muchísimo, muchísimo, porque pues, obviamente yo sé que con esto no todos, como platicamos. Justo, o sea, habrá
0: mucha gente y la mayoría sí. podrá llevarla bien con esto, con estos, con estos hábitos de higiene, sí. con esta modificación de cosas sí. que tenemos que hacer. Sí. Pero habrá gente que no sí. y la gente que no, que esto es algo que nos importa mucho en salud. De repente, cuando hablamos de salud, creemos que salimos a la primera. Mm. Y cuando no salimos a la primera, entonces ya pretendemos abortar todas las misiones. Sí. Decimos, no, ya, y me acostumbro a estar mal. Sí. Y no tiene que ser así. Correcto. Los que no salgan con estos tratamientos y estos hábitos también tienen una, tienen una esperanza y también tienen un 100. camino que recorrer para estar
1: bien. Claro. Y de hecho, justo, yo es lo que te iba a decir, a lo mejor eh, dentro de este grupo que haga este tipo de cosas va a mejorar muchísimo, pero sí, va a haber épocas del año en donde van a estar súper sintomáticos y aquí es donde tenemos que echar mano del tratamiento eh, pues farmacológico, el tratamiento con medicinas para que mejoren eh, sus síntomas y sobre todo para lo que platicamos, que no se vayan a complicar en el futuro. Y ahí sí eh, se ha estudiado hasta el cansancio. Eh, hay unas guías muy importantes, las guías Aria, por ejemplo, uh -huh. que son las guías que como que norman cuáles son los mejores medicamentos, cuáles son los mejores tratamientos, porque eh, sí nos vamos a beneficiar muchísimo y nos va a quitar mucho el síntoma, sobre todo para prevenir lo que platicamos. Complicaciones, del dormir ¿no? y todo lo que conlleva, tu bajo rendimiento en el ejercicio, que no hagas ejercicio, que justo te, te, te sofoques, etcétera, tu trabajo, en fin. Entonces, como que aquí sí quiero hacer mucho énfasis, que sí, ya les dije lo natural, pero lo farmacológico sí es, va a ser bien importante y sobre todo en muchas épocas del año que sí tomen este tratamiento. Entonces, eh, la guía área tiene como varias divisiones de clasificaciones dependiendo de qué tan fuerte sea tu alergia, pero básicamente como divide dos grupos de tratamiento. Primero son los sprays nasales con medicamento. Ya no estamos hablando de agua con sal, estamos hablando de medicamentos. Y en otro como brazo importante tenemos los antihistamínicos. Eh, tocando un poco el tema de los sprays, en los sprays pueden venir antihistamínicos, pueden venir también esteroides nasales desinflamatorios. Y este grupo es muy, muy importante eh, son muy buenos, eh, como, como eh, muy eficaces, digamos. Okay, okay. Eh, y, y bueno, estos, estos ahorita si quieren platicamos más. Eh, me interesa porque tocar el tema de los antihistamínicos porque sí hay mucha gente que se automedica con ellos. Como que los sprays no, no mucha gente los usa, uh -huh, uh -huh. pero los antihistamínicos vaya que sí los usan. Vaya que la gente cuando tiene alergia va a la farmacia y se autorreceta un medicamento de antihistamínico y vaya que comete errores ahí. Entonces, el primer punto que me gustaría tocar de esto es que los otorrinos, ya decimos, los antihistamínicos de primera generación no se deben de usar. Sí, y la guía lo dice. Los de primera generación son los que dan sueño. ¿no? La gente como que busca eh, algunos efe, eh, ejemplos de estos, las clor la clorfenamina, la hidroxicina, etcétera, son estos antihistamínicos que te dan muchísimo sueño. No tiene ninguna ventaja que te dé sueño un antihistamínico, porque todos los, los de segunda generación, etcétera, como que nos van a hacer el mismo efecto o hasta mejor. Sin darnos. Sin darnos. Entonces, esto ha causado eh, mucho revuelo, pero sí lo hace mucho hincapié, porque pues, esto puede causar hasta accidentes automovilísticos. claro. ¿no? claro. Recordemos que una de las primeras causas de choques automovilísticos es que te quedes dormido. Más bien, el drowsy driving famoso es la primera causa de accidentes automovilísticos. Más que el alcoholismo, más que, bueno, que, que tomes alcohol, etc. Entonces, eh, justo no está indicado tomar este tipo de antihistamínicos. Los, se utilizan más bien los de segunda generación. Los de segunda generación, insisto, son los que no dan sueño. Hay muchísimos ahí, sí. Eh, los más populares, los más baratos, por ejemplo, es la loratadina, que es, es un buen antihistamínico. Y... Digamos que es como el que más se utiliza. Sin embargo, como que sí hay otros que han demostrado mejores efectos, eh, sobre todo si hacen algunos, eh, hay, hay, hay por un par de, de estudios muy, muy, muy interesantes que comparan la loratadina casi contra todos, porque la loratadina es como el más como usado y el más barato. Y sí hay otros, por ejemplo, como la fexofenadina, que sí es muy, mucho más efectivo para la congestión nasal. Entonces, si el paciente tiene mucha congestión, como que puede verse beneficiado, de este otro tipo de medicamentos como la fexofenadina. Eh, y también está súper interesante porque estos no causan taquifilaxia. Taquifilaxia es que como que te acostumbras, ¿no? como que toleras mejor el medicamento. No sé si te ha pasado con algunos, ¿no? Claro. Que si tomas, no sé, un parastamol varias veces, como que después ya no te sirve tanto. Ya no tiene transform. efecto
0: tan padre, entonces necesitas
1: más. Exacto. Sí. Entonces, pues este tipo de antihistamínicos eh, como la fexofenadina, la cetiricina, etcétera, como que no parecen tener eh, taquifilaxia tampoco. Entonces, pues sí, dentro de los de segunda generación hay muchos, hay muy buenos, pero eh, sí, como que yo recomiendo mucho, eh, por ejemplo, la fexofenadina. Y ya, perdón, nada más para lo de la parte de los sprays nasales. Y los sprays nasales sí, eh, insisto, hay muchos que son buenísimos, eh, como la celastina, el antihistamínico, y también hay otros eh, que son esteroides, como, la cor o sea, como tipo cortisona, uh -huh, uh -huh. Eh, que también son sumamente efectivos y que se utilizan sobre todo en alergias severas.
0: A ver, Carlos, para... Un tema de emergencia, para un tema de urgencia, algo que podamos traer en la bolsa, en la mochila, en la pañalera, que podamos tener en la oficina, así como, como un sistema casi casi de emergencia que podamos
1: tener el botiquín, sí. que podemos tener. Qué buena pregunta. Y de hecho, esto creo que vale la pena mencionarlo incluso en tu casa, no, o sea, ni siquiera aunque tengas alergias, este, a lo mejor no tienes, creo que en un botiquín, en tu casa o en la oficina o lo que sea, siempre es muy inteligente o con tus hijos tener dos cosas para esto. Eh, primero, un antihistamínico, ¿no? un antihistamínico, incluso porque no sabes cosas como no sé un piquete de algo, no, uh -huh. o, sea, o de repente te da un broncoespasmo, se te cierran los pulmones. Un antihistamínico te puede salvar de ese susto, eh, bajando esta respuesta como exagerada de, de, de histamina, esta eh, como sustancia que inflama mucho. Eh, uno de estos antihistamínicos, por ejemplo, que yo recomiendo mucho, digo, hay, hay muchísimos tipos, este, pero uno de ellos es la fexofenadina, que eh, pues justo empieza a actuar y empieza a bajar la respuesta para que no ponga en peligro. ¿Y es de venta libre? Es de venta libre. ¿Cómo sí. la encuentra en la farmacia? Porque no nos aprendemos esos es, nombres? ¿Cómo por, se llama? El Alegra, por ejemplo, okay. eh, sí, lo puedes comprar, no necesitas receta ni nada y lo, deben de tenerlo, yo creo que todas las casas, oficinas, etcétera, por cualquier cosa. Y la segunda cosa que también recomiendo es tener un spray eh, que se llama salbutamol. Eh, son estos famosos que te echas, ¿no? Como un shot. Que relacionamos mucho de la gente con asma. Correctísimo. Eh, pero, pues, a una gente con alergia que a lo mejor no se conoce asmática podría tener este broncoespasmo, esto que se te cierran los bronquios y eso también te puede salvar la vida. Entonces echarte eso abre tus bronquios y te deja respirar. Entonces yo creo que esas dos cosas son súper importantes.
0: Ustedes vayan por su alegría ¿eh? Yo es el que tengo en la casa porque así te, te aliviana cuando sientes que la nariz ya se tapó y que ya no puedes sí. llevarlo y que ya no puedes respirar porque no, no está bien que estemos sin respirar. Exacto. Sí, justo. Súper importante. Ahora, eh, ¿cómo elige uno uh -huh. o lo hace de la mano del doctor? Va a la farmacia y compra. ¿Cuál? ¿Cómo es?
1: Mm. Pues, eh, qué buena pregunta. Depende de los síntomas que tenga. Probablemente, eh, si tiene una predominancia en la congestión, es decir, si al paciente lo que más le molesta es tener la nariz tapada, justo yo tal vez me iría por eh, fexofenadina versus loratadina. Esa es una. Eh, depende, si, por ejemplo, si es muy severa la enfermedad, es decir, está todo el año, está, no puede dormir el paciente, todo el tiempo se siente mal, cansado, etc., Tal vez podría yo utilizar más bien un esteroide eh, con un poquito de antihistamínico en spray, que vienen do, de hecho dos en uno. Entonces es muy sencillo y muy práctico. Podría utilizar ese. Entonces depende un poco de la severidad de los síntomas para elegir el medicamento y sobre todo también qué síntoma es el más molesto.
0: ¿Con quién va uno? Mm. ¿Va con el médico general? ¿Va con el neumólogo? ¿Va con el alergólogo? ¿Va con el sí. otorrino? ¿Con quién va uno? ¿Quién es el dueño de las alergias?
1: Qué buena pregunta. La verdad es que puedes empezar con el médico general. Eh, no necesariamente. Aquí tenemos en, en México un sistema de salud en el medio privado que vas directo con el otorrino o tú decides ir con el alergólogo o lo que sea. Tú tomas la decisión. En sistemas más, com, más complejos de salud empiezas con el médico general, en el sistema público en nuestro país así es, y la verdad es que esta patología la puede manejar perfectamente un médico general, sobre todo cuando es leve. Eh, si el, el doctor, el médico general, como que estaba teniendo batallando para mejorar al paciente, para sacarlo de sus crisis, para darle una mejor calidad de vida, puede darle eh, pues paso la, al siguiente médico, digamos, como un especialista. Yo te diría que depende de cuál es el síntoma más molesto. Si es un tema más de rinitis alérgica, si es un mm. tema más nasal, debería ir con el otorrino. Si es un tema más como de asma, debería ir con el neumólogo. Si es un tema más como de urticaria, de, como en general de la piel, con el dermatólogo. Si es un tema como más sistémico y a lo mejor que ya intentaron, o sea, que tiene todo, pues, o sea, todos los síntomas y que ya a lo mejor ya intentaron muchos, podría ir con el alergólogo. El alergólogo, digamos, es el que ve pues, todo en general, y sobre todo es como el que receta las famosas eh, tratamientos de vacunas, que eso no lo, no lo ha tocado, que, que pues, las vacunas son bastante efectivas, eh, son muy buenas, pero son caras y duran muchos tiempo, muchos años el tratamiento, entonces se deja como casos como para lo más severo de todo, ¿no? Entonces, quizás ese es el momento para ir con el alergólogo.
0: De acuerdo. Y digo, ya sé que es un tema y, y a lo mejor estaría padre que lo, lo hablemos más, pero el sistema, de este esquema de vacunas pues es hiperpersonalizado, ¿no? Hiper. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se desarrolla la vacuna para una
1: alergia? Sí, pues primero se hace un test de alergias, un examen de alergias. Y ves o sea, literal a...
0: te ponen este, sustancia 1, 2, 3, 4, 5 a ver qué pasa con tu piel. Exacto,
1: ¿no? sí, el Prick Test famoso mm. y son varios piquetes mm -hmm. eh, para varios alergenos. Normalmente está personalizado en cada país. La OMS dicta mucho de esto. Es decir, si en, México, en la Ciudad de México, por ejemplo, hay mucho fresno, ¿no? o sea, muchos pólenes, de, como que pues, hace sentido hacer ese tipo de exámenes? Entonces, eh, lo haces, pones varias toxinas, las más populares, las que son más alergénicas, y al paciente pues, se les inflaman estas ronchitas, digamos, y, y, y puede como verse la reacción. Entonces, basado un poco en eso, puedes hacer una vacuna que es... Eh, pues básicamente ponerle esa toxina que le da alergia, pero en dosis súper ultra bajitas. Y pues irlas titulando, irlas subiendo, ¿no? En concentración, para que el paciente empiece como con una microdosis, que como que vea que no está mal, el cuerpo como que la acepte, la tolere, y poco a poco estarlo exponiendo un poquito más y más y más y más, para que al final ya no haya esta respuesta exagerada de inflamación.
0: Ahora. Aquí siempre somos, danos como un mecanismo de rescate, ¿no? O sea, sí. si me está pasando, si es la primera vez, si he sido decidioso y no he ido mm. con el otorrino, no he ido con el ergólogo, no he ido con el médico, uh -huh. ¿hay algo que pueda tener en la mochila, en sí. el en la bolsa sí. en la pañalera del niño hay algo sí. que se puede tener algún medicamento que pueda ser como nuestro amigo
1: sí sin duda eh, depende para qué síntoma traigas más preocupante etcétera pero si sí es una alergia como general sí, sí. Eh, podrías traer siempre un antihistamínico esos los venden sin receta los son baratos en la farmacia lo puedes tener eh, el mecanismo de acción empieza como a la hora dos horas depende un poco del, del antihistamínico entonces, pues sí, es bueno traerlo y, y por ejemplo, pues, echarte justo una fexofenadina o lo que tú quieras por cualquier cosa, ¿no? Eh, luego eh, eso es una, si el paciente también tiene como tema más como de broncoespasmos es decir que uh -huh. de repente como me asma o que se le cierren los pulmones, sí está bien también tener ahí un shot, no un disparito de salbutamol, eh, que es un broncodilatador o sea te abre los broncos creo que eso también sería un gran consejo que le podría dar. O sea para tener el botiquín sí. ahí por cualquier emergencia. Sí justo, porque si vienes con falta de aire, con que te chifla el pecho, etcétera, eso sí puede ser bastante peligroso y eso yo creo que debe de estar en cualquier botiquín en casa, para empezar, aunque tú no te conozcas como asmático ni lo que sea. Si tienes un poco de alergia pues, y, o tienes un hijo alérgico, etcétera, no está de más que tengas ahí un botiquín eso. Y ya para pacientes un poco más responsables y grandes que puedan cargar con ello, pues también tenerlo en tu casa, en tu mochila o algo cercano para cualquier emergencia.
0: Ahora, ¿a qué edad o en qué condiciones uno debe visitar a un otorrino?
1: Mm, pues de edad a la que sea. Eh, la verdad es que los otorrinos eh, vemos pacientes de todas las edades sin embargo, eh, insisto, pues, si es, empiezas apenas con la enfermedad, puedes visitar a un médico general primero. Y si ves que no te está funcionando, o de plano el doctor mismo te dice, ¿sabes qué? No, no, no está funcionando, mejor ve con un otorrino, eh, pues ahí podrías ir. Eh, insisto, depende un poco también de tu, de tu sistema de salud en el que estés involucrado. Pero eh, pues, hay, aquí en México pues, puedes decir, yo, pues, yo quiero ir primero. Con el otorrino o con el algólogo pues, también se vale, ¿no? se puede, tenemos esa como ventaja aquí en México, eh, pero digamos que lo ideal, insisto, como en sistemas escalados de salud sería primero médico general y luego el otorrino. Entonces, edad a la que sea, momento pues, pues después de haber ido al médico general y que no te esté funcionando.
0: Y para los que estén buscando Un muy buen otorrino ¿Dónde te encuentras?
1: Gracias eh, Pues bueno Yo estoy en el hospital Ángeles del Pedregal eh, Ahí me encuentran Ahí tengo mi práctica privada También como platicamos Al principio Estoy eh, como médico adjunto En el hospital La Ceguera Ahí tienes que tener una enfermedad de los ojos para que yo te pueda ver ahí en la, eh, como torrino laringólogo para poder entrar, digamos. Ahí digo uno, muchos me preguntan, mí, por qué estás ahí? Porque hay muchas enfermedades de la órbita o de los ojos que están siendo más bien afectadas por algún seno paranasal o la nariz, son vecinos, y por eso me consultan ahí. Eh, básicamente son las dos maneras de encontrarme. Perfecto, muchas gracias. Qué no. padre, Plática, que sea la primera de muchas. Gracias, Julio, muchas gracias a ti. Y algo que es importante y es el
0: mensaje que quiero dejarles. Eh, Vivir con alergias, vivir con rinitis, vivir con, con, con vivir sin poder respirar no está bien. No lo normalicemos, no es chistoso. Ya lo acaba de decir Carlos hace un momento. Un niño que ronca no es algo que debemos permitir. Y es responsabilidad de los papás eh, pues, estar observando cómo duermen sus hijos y no ser negligentes con la salud de sus hijos y con el bienestar de sus hijos. No poder respirar no está bien. Vivir con los ojos rojos y estornudando cada dos segundos, no está bien. De verdad es que hay todo, todos los tratamientos necesarios para que ustedes se puedan atender, para que ustedes se puedan acompañar y para que hagan lo que esté en sus manos, visitando a los médicos y visitando a los especialistas y con tratamientos serios y profesionales y eh, científicamente comprobados para que puedan atenderse y para que puedan estar bien. Entonces, visiten al médico consulten las cosas que necesiten consultar y no se acostumbren a vivir con alergias y no nos acostumbremos a vivir mal gracias otra vez por estar con nosotros
1: muchas gracias a ti Julio
0: con esto nos vamos que tengan una excelente tarde mañana noche y nos escuchamos y vemos en el próximo episodio de consultorio MOA bye porque nadie dijo que la adultez el amor el trabajo o la salud son fáciles Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas consultorio MOA ahora en podcast
1: de MNK Podcast.